0: Mente Comercial presenta al profesor Roberto Kerkeve Lama y su columna la semanal. Lápiz y papel en mano, blog de anotaciones en el teléfono y sobre todo, la curiosidad activa para este momento de la radio. La columna de Roberto Kerkeve Lama. Lo escuchamos, profesor.
1: La columna de hoy que tenemos el honor que la oficina Good Deal, una empresa que se dedica a ayudarte a, a encontrar el valor de tu empresa sí. un, y, y, y acercarte información que te permite sentarte a negociar con un socio, con tu familia, con tus hijos o con una persona que esté interesada en comprar tu empresa y saber qué tenés entre manos de una manera ágil. No una, una cosa compleja que te lleve meses y meses de valoración, sino encontrar un, un, un valor justo que te dé un puntapié para poder largar en una negociación. ¿Y, cuánto, Así que, vale? ¿y cuánto vale? cuánto vale? ¿Qué tengo? Uh -huh. ah, hoy hablaba con, con un, unos empresarios que decían, lamentablemente nos dimos cuenta que lo que vale de esta empresa somos nosotros claro. y estamos viejos.
0: ¿Todo el mundo sabrá cuánto vale la, su trabajo, cuánto vale su emprendimiento? No, te lo puedo
1: asegurar que no. Y, y, y viven sobre fantasías. Y te hablo de gente que tiene negocios, que vende productos. Y lo mejor de todo ese producto es el que lo hace. Uh -huh. Y es el que lo hace. Se jubila y la máquina... Está tan amortizada, es decir, se desgastó tanto sí. que ya no sirve.
0: Podemos contestar preguntas después en el Instagram, así que si quieren déjenlas eh, por ahí. Normalmente charlamos sobre negocios, sobre emprender, sobre motivación, sobre liderazgo, sobre la economía. Así que, si quieren, manden en redes Sucesos o OK, acá o al 153-506-360 y dejo de interrumpir, Roberto.
1: Bien. No, no es interrupción porque yo en esto soy... Eh, agarrar y usar el canal de Sucesos y la primera pregunta sea quién es, ya, sí. ya marca todo lo que tenemos que recorrer en Instagram. Está bien. Bueno, la, ayer, en el curso de conducción, motivación y liderazgo, primera edición que se da de manera virtual en la facultad, eh, teníamos un, un invitado, un director de Recursos Humanos de muchas multinacionales en Buenos Aires, eh, que nos regaló unos minutos para contarnos la, lo difícil que es la comunicación en, en la virtualidad. Y justo era una clase de oratoria. Y cuando mm -hmm. uno da clase de oratoria, usa el escenario y explica cómo moverse, cómo gesticular. Y lo que uno tiene que saber que cuando uno va a hablar en las redes. Las manos, yo no sé qué hacer con las manos. Claro, ahora imagínate que lo único que ve la gente es lo que entra en el marco de la cámara. Por claro. ende, tu movimiento físico. Si no hay una imagen que lo muestre, es movimiento al vicio. Y si tus manos se mueven y salen del marco, no sirve. Entonces de repente te encontrás acotado en movimientos que son poco naturales para tu gesto. Sí. Pero que es lo único que necesita la gente que está al frente. Y ahí cobra relevancia tu cara. Y hay gente que tiene botox en su cara. Entonces, botox eh, psicológico, ¿no? Una cosa que habla y vos decís... Esa cara es fija. sí te dice, che, te felicito muy bien lo tuyo, y vos no sabés si te está felicitando, sí. te está retando, si está siendo irónico. en sí, un
0: cassette puesto.
1: Entonces ahí es donde uno dice, necesita gesticular y entrenarse y, y te das cuenta que hoy el que desarrolla el histrionismo gana mucho en la comunicación que está si es circunscrito al Zoom, al Instagram, a las pandemias a, a, a Meet, a todos estos formatos de plataforma. Entonces, uh -huh. Tenés esta limitación, y cuando estábamos hablando de esto de la necesidad que hay de, de, de ser histriónico, de saber que tenés esto acotado, que está bueno acotar los minutos, son 30 minutos, 45 como mucho, y que está bueno hacer un break, es decir, darle 5 minutos para que corten y, y, se, y, y se vayan, que está bueno silenciar el micrófono de los otros para que no haya ruido, porque se satura, Hubo algo que, que me pareció clarísimo de, de este de este invitado que teníamos, eh, a Alberto Niefe, un tipo muy conocido eh, como consultor, dijo, pero sabes qué es más importante? Que hay gente que empieza la videoconferencia y no dice nada sobre las personas. Y todos los que están hoy en una videoconferencia en su casa, le están pasando mal, porque están trabajando en un lugar que no es el suyo, que están trabajando en el lugar donde comen, o donde desayunan, que están trabajando usándole la computadora a un familiar y que todo ese estrés, toda esa ansiedad está en la mesa y que uno debería hacerse cargo arrancando desde un lugar de decir yo sé que esto no es normal, pero contame cómo la estás llevando. ¿no? Y eso es lo que genera un gran diferencial. Aquel tipo que ante, ante la, la videoconferencia, ante la charla que tiene que hacer ...le pone esta dimensión humana a lo que nos pasa. Uh -huh. ¿Sí? La empatía hoy es la moneda esencial. Y la empatía en lo comunicacional se mostraba a veces... ...con esto de que hablamos de, de, de la programación neurolingüística... ...de leer los gestos. ¿Se acabó! Hoy lo que podés ver es lo que te muestra esa camarita... ...y lo que puede ver el otro también. Y entonces necesita ver tu histrionismo... ...ya no, te puede dar una, no le podés dar un abrazo. Entonces uh -huh. abrazalo con las palabras dedícale unos minutos a tu, de tu charla a que el otro te cuente un poco cómo está, y si son un grupo de 10 o 15 una palabrita cada uno, que todos hablen para que queden involucrados en la ah, conferencia claro. como un gran consejo, y me quedo eso dando vuelta, yo ya haciendo un, un trabajo con un gerente empieza a haber un proceso de, eh, de postergación él tenía que hacer cosas y las postergaba y, y, y las postergaba, son viste, por ejemplo, tenés que terminar del, el informe de mayo uh -huh. y lo demoras. Y lo viste cuando se te empiezan a acumular cosas. Eso es como la procrastinación. Exactamente, Esa, no quería meterme en el. porque tengo que explicar. La procrastinación es como un una, una, una cuestión, una actitud casi netamente eh, psicológica, donde sí. uno empieza a postergar cosas que sabe. ¿Qué tiene que hacer?
0: ¿Y, ah, hay un, y hay un goce en esa postergación también, ¿no? A, a, go, goce del sentido eh, psicológico. No el goce de estar gozando, sino ese goce dual. Que, que también... además eh, porque uno lo posterga por cosas que le
1: producen goce. Claro. Entonces dice, sí, no, pero me terminé de ver eh, la, el último capítulo de tal serie porque si no, eh, me quedan pendientes. Voy cerrando mm -hmm. ciclos. ¿sí? The Last Dance. Claro. Y te queda esa. Y te queda eso. Hasta que viene el monstruo del urgente dice un video y te dice tenés que hacer se te vence el plazo claro. y le metes 24 horas de laburo y como te dé el talento lo haces y seguís, pero en el medio empezás a sentir culpa del placer que tuviste y bronca por no lo, he, por lo que no has hecho
0: que me tengo que poner a las 12 horas y podría sí, haber estado hace dos semanas, que... media y, hora por día
1: y, tenés, y no disfrutaste lo que hiciste bueno, en ese proceso estaba este gerente y como tiene mucho poder y tiene mucho temperamento eh, llevaba 20 días arruinando toda negociación que te veníamos preparando uh -huh. entonces se había peleado con los colaboradores, pero peleado con esa ironía que, que el tipo lo rompiste, se peleó con un jefe le eh, en una reunión le dijo no, no es tan así, discúlpame y lo hizo callar al frente y, ¿viste? yo le decía, pero ¿qué te pasa? ¿y sabes cuál era su gran problema? que estaba procrastinando las cosas, de la rutina de su casa el tipo se había organizado laboralmente, pero esta rutina le había roto el eje familiar. Uh -huh. Y entonces trabajaba y su hijo chico lo interrumpía y eso le generaba tensión. Entonces lo retaba o lo, y, y después tenía que ir a arreglar el, lo que había pasado. La esposa lo miraba diciendo, estás loco, estás alienado. Y vivía y se le iba juntando un montón de cuentas hasta que eh, tuvimos que hablar el tema y decir... ¿Qué esperar para tener esa charla de organizar tu rutina? Fijar un horario y hablar con tu señora de que este es tu laburo. Hablar con tu hijo de que en este momento van a jugar. Y organizar tan bien como organizaste tu laburo. A estás este. en
0: casa, pero estás trabajando.
1: Y, y esa cuestión encontras mucho, que después de cuatro meses siguen sin tenerlo claro. Y laburan, no se desconectan nunca viven en un estado de conexión constante
0: De ese muy difícil también eh. a mí no me tocó nunca trabajar desde, desde mi casa pero eh, tengo amigos que lo vienen haciendo antes de la cuarentena que se dedican a la tecnología o, o al audiovisual eh, de manera freelance o trabajan desde la casa y tienen que in, imponerse cortar y e ir a dar una vuelta a la, a la manzana porque si no, viví de pijama todo el día pero
1: mira qué loco que es lo tuyo que digas que no te toca trabajar de tu casa desde que es esto a lo mejor te lo tendré que decir fuera el aire Pero vos respondés mensajes de trabajo A las nueve de la noche ¡Ah, sí! Eso es trabajo Eso Entonces, sí. ¿En qué momento cortas? ¿Cuál es el momento de cortar? de saber, bueno, en este momento Este ser humano se dedica a hobbies se, eh, se dedica a estar jugando Duerme la siesta Y esa falta de límites De poder poder decirle que no Te vuelve un tipo muy manejable te vuelve un tipo reactivo y te lleva a ser un tipo estresante. Claro. Este, este muchacho en 20 días arruinó decenas de miles de pesos ¿sí? en, en cosas que, le, que va a tener que compensar de alguna manera claro. eh, y en relaciones que fueron dañando. Entonces, no hacer eso. No hacer eso. Entonces, lo volvemos a, a una sola bolsa, ¿no? Eh, la comunicación la comunicación a la distancia que, que, que no nos complique y que esto llegó para quedarse y entonces saber que necesitamos empatizar con histrionismo, con palabras y poder abrazar con palabras. Lo segundo es tomarnos un tiempo para ver cómo está la gente, porque todos estamos raros, todos estamos mal, todos estamos incómodos hasta que nos acostumbremos. A estar. Y para poder acostumbrarte necesitas poder ordenar todos los campos de tu vida que son familia, personal, profesional y salud. Muchos se han desequilibrado en cualquiera de estos cuatro. Hay gente que está sin ir al médico. Claro. Gente que está reprochándose la falta de entrenamiento, lo gordo que está, eh, que no tiene hobbies, que perdió los hobbies. Hay gente que profesionalmente se ha estancado. Y hay gente que familiarmente está pasándolo mal porque el nivel de rencilla, el nivel de desorden y la convivencia les está complicando. Hasta que no encontremos ese orden va a ser complicado disfrutar de algún momento de esta pandemia.